0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden. Tilbudet gjelder ut april. Kjære lytter, nå er det bare noen få dager til lederprogrammet 2021 er i gang. Det er noen få plasser igjen, så hvis du i siste liten har lyst å henge deg på 12 uker med digital lederutvikling, så er det fremdeles en liden sjanse. Og du ganger bare til lederprogrammet.no, så kan det være at det er noen ledige billetter igjen. Mi ses! Hei og velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Håge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Velkommen til Lederpodden, Agnete Ellingsen.
1: Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å få lov til å være her, ja.
0: Ja, det er jo på tida at du kom in her, for det er jo sånn at jeg har jo noen flinke folk som driver tips med om hvem bør jeg ha som gjeste i leder på den, og du er faktisk et av de hotteste tipsene på at ho må du få inn i en episode. Og derfor så er jeg veldig takknemlig for at du valgte å, å si ja, og, og du sa i starten at du er ingen morgenfull, men det, du ser frisk og rask ut, og det, det, det må ha gått bra.
1: Så hyggelig, jo da. Jeg har fått kaffen min, her, jeg er så Det
0: Jeg inviterer jo veldig ofte folk som har en eller Lidenskap inn i lederpodden Det er litt av konseptet Noen som brenner for noe faglig og, og det gjør du Kan ikke du fortelle meg litt Hvordan var det du fant din Faglig lidenskap som, som gir seg et uttrykk i det du holder på med Til daglig Og du har skrevet to bøker Som vi skal snakke litt om men, men hvordan var det du fant fram Til den her passionen din
1: ah, Godt spørsmål du, det, er, det er prøving og feiling jeg, si. jeg har testet mye eksperimentert med mye opp igjennom uh, Og det startet vel Altså jeg var jo leder innenfor IT Ledet en IT-sikkerhetsavdeling Og så jeg kjente jo, jo det var hyggelig det Det var gøy å lede folk uh, Men akkurat den teknologin. Den uh, fikk ikke hjertet mitt til å banke for å si sånn <laughs> uh, Så jeg, uh, jeg tok jo en etterutdanning En lederutdanning på Hansøskolen i Bergen og begynte å fordype meg litt i endringsledelse og coachen i lederskap, og så tenkte jeg nei, men kanskje jeg skal se vad det er for noe så ble jeg coach og så binte jeg jobbe med lederutvikling og mer med mennesker og det, det var vel da jeg liksom tenkte at ja, men dette her her er vi inne på noe så jeg hadde jo, når jeg var ung, så vurderte jeg å studere psykologi. Jeg gikk på Dragvold i Trondheim, eh, og tenkte at det kanskje var veien, eller statsvitenskap, men, eh, men så var jeg litt trygghetssøkende på den tiden. Så jeg tänkte at, nei, men IT, vet du, vi prøver det. <laughs> det er nok kommet for å bli. Så, så det var der eh, det, reisen startet, kan du si, og så var det liksom å teste ut, og det er jo litt det jeg skriver om i min siste bok, at eh, karriere, det handler om å eksperimentere. Sant? Det handler om å finne ut av eh, hva du liker og hva du er god på, for det vet vi ikke i starten. Vi er nødt til å teste oss selv ut i den store verden. Eh, og det er da vi eh, på en måte ser hva vi eh, kan bli, for vi har mange identiteter i oss. Så... Eh. Langt svar. Og
0: karriere, ja, vel, og et godt svar. Karrieredesign, det er det, den siste vokalist som kom i 2020, og så er det jo 100-dagerskoden som kom i 2016. Og eh, dette her er jo et felt som kanskje er spesielt interessant i disse dager. For jeg treffer i en god del mennesker som nå føler at det, koronasituasjonen, alt det som har skjedd det siste året, gjør at det blir enda litt vanskeligere å, 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 å få den utviklingen som de ønsker, og at hele verden er litt uh, uviss og usikker, og at det bli blir kanske kanskje for noen å, å holde fast uh, i det en er, selv om man kanskje ikke er helt fornøyd. Men det som er, la oss starte litt, er jo enig med at dette er jo litt vanskelig, og spesielt når man møter unge mennesker, selv så, så husker jeg jo veldig godt ifra psykologistudiet, når hun da prøvde å komme inn på det studiet, så hadde hun en sånn mentalitet ø, veldig mange av oss, at det er enten, altså, hvis ikke dette her gjenget, så er livet ødelagt. Uh, hvis ikke jeg færre den karrieren som jeg ser for meg, og den utdannelsen uh, som jeg har sett for meg, eh, men da er det ingenting som er verdt noe altså en veldig sånn sort-hvit tankegang mm. og egentlig det motsatte av det du snakker om, mm. nemlig å eksperimentere teste ut, prøve ut men, men de menneskene som du møter, for jeg vet du jobber jo med lederutvikling, du jobber med gruppe, och du jobber med individer där du støtter dem, og du är en sparringpartner for folk som ønsker å ta noen grep i karriären sin Vad är det, hvis vi ska snakke om en sånn litt sånn tankefellet Vad er de vanligste tankefellene som folk har en tendens til gå i når de tenker og planlegger og, og prøver å få til noe innen sin egen karriere?
1: Ja, øh, kanskje mange er nok... Øh, ja, de har tanker om at de er kanskje er lite innelåst der de er. Ikke sant? De har vært der en stund, og så tänker de at «Nei, men jeg kan det, du ingen andres som har bruk for». Sant? Jeg er jeg kun nyttig her jeg er, og jeg får ikke brukt meg selv her jeg er ordentlig heller, sant? og så kommer de inn i en sånn negativ spiral. Så, men vi har alle kompetanser, sant? overførbare kompetanser, så, så det handler jo mye om å hjelpe dem å se det, sant? og kanske de kompetansene du har, eh, en blir mer verdsatt et annet sted enn den blir där du er nå, sant? Så, så det er kanske den viktigste tankefellen, vil jeg tro. Og, og det, men det er de menneskene og de lederne jeg har truffet, som kanskje har jobbet veldig lenge et sted. Da.
0: Ja, og det, er, en sånn, det er, jo, er jo litt opptatt av, for det, det ser jeg jo spesielt i endringsprosesset. Det ser der, det er jo at de som klarer sig best, altså de som tåler endringene best, det er jo de som har en, en relativt høy bevissthet, rund sin egen kompetanse, verdien av sine egne mm. erfaringer. Men dessverre så ser jeg jo at veldig mange som har vært lenge på ett sted, de blir blinde mm. for sin egen kompetanse. Altså de ter seg selv litt for gitt. Mm. Um, og for det de er vant til, at det er bare sånn, og det er de tingene jeg pleier å gjøre, og jeg pleier å ta de utfordringene. Mm. Men, men, men de har altså et ubevisst forhold til vad de kan, hvem de er, og verdien av det de har gjort.
1: Mm. Og det, og det er jo veldig de Ja, det er trist, men er samtidig veldig givende å, å hjelpe de folka og de lederne, sant? Og, å åpne opp og la dem få lov til å erfare hva det vil si, og eh, finne de kompetansene, da, og finne sin verdi, da. Ja.
0: Hva gjør du med de lederne som kommer til deg og som ønsker en forandring, og som der du merker at de har en sånn manglande bevissthet, på egen erfaring og egen kompetanse. Hvilke triks er det du bruker for å åpne opp og få folk til å se det som du ser?
1: Nei, jeg prøver jo å finne ut av når har de på en måte vært, eh, gira? Når har vært girene, når de opplevd kick i arbeidslivet, i roller de har hatt, når har de har vært i flytsonen sin. Eh, og, og hvilke oppgaver eh, har de holdt på med da, med, med hvilke mennesker, eh, hvilke kompetanser har brukt de da, hva var resultatet av det. Eh, så jeg, jeg jobber mye med motivasjon da, og jeg jobber med, med mestring. Eh, hvil, hva, når har de opplevd høy grad av mestring? Eh uh, så, så hører hörr jag att du då
0: hörr jag en väldigt sån coach altså, du, det är coach gode coachingsfrågor du ställer det hvis jag skönnar rätt i
1: Ja ja det er, det er en uh, tillnärmning som jag är väldigt glad i, ikvant den coachnä tillnärmning det och och se att alla människor har mycket potential i sig och hjälpa dem att ta det ut eh och det där positiva mänskliga som följer med coachingtill närminga det är väldigt glad i den. <laughs> mm.
0: Ja, och det, det skriver du ju nog i i boken det der, altså du du har på på omslaget ditt, så skriver du altså at det alltså att det handlar om att ha meningsfulla liv. Ja. Og det är lite sån spänning så alltså jobb är ju jo inte bara jobb. Eh och det syns jag är väldigt göj att du du det upp lite för att det är ju så sånn mycket mitt tillbringas så enormt mycket tid på jobben. Ja. Uh, uansett om du sitter på heimekontor eller hva du gjør, så er du på en måte lenket jobben store døde av døgnet mm. og de her menneskene som vi har kontakt med i jobben vår, er jo ofte noen folk som vi träffe mer enn vår egen familie og vi vet at jobben er knyttat til identitet og til helse og i det hele tatt så det er jo, det er jo viktige spørsmål du jobber med
1: mm. Uh, og, og flere og flere blir jo selvfølgelig opptatt av det å finne mening på, på jobb og uh, det er jo det store med de unge, de forventer mer at det skal være gi mening, at det skal være en del av en helhet og, og lederes oppgave blir jo å, å hjelpe de til å se mening og oppleve mening på jobben men samtidig så er det jo det her med mening det er jo, det er jo ikke så enkelt sånn sett sant? Det jo, noen har jo et kall i livet opplever å finne det veldig tidlig jeg vet ikke hvordan det var med deg om du øh, visste at du skulle bli psykolog når du var barn eller ungdom gjorde du det? jeg,
0: jeg, jeg visste det når jeg gikk på ungdomsskolen da, <laughs> da bestemte jeg meg for at jeg skal bli psykolog og um, det var noen som prøvde å skremme meg vekk ifra det med å si at psykologet hade den høyeste selvmordsraten det kommer jeg aldri til å glemme det var sånn cirka i 8. eller 9. klasse okay. takk til deg Magne Strandberg <laughs> uh, og, uh, uh, og så hadde jeg det på videregående som et valgfag men så ramlet jeg ned i IT-gryta når jeg var 16 år jeg ble hektet på å lage webside i 1994 og, og stupte in i den verdenen der og vad der helt com og så fant jeg tilbake igjen til psykologien og begynte å studere i sånn relativt voksen alder. Ah,
1: ja, ikke sant? Så du eksperimenterte litt, sant?
0: Absolutt, det yes. vil jeg si.
1: Ja, for det er jo noe man kan jo tenke på karrieren sin. Liksom, har, du, har du kreert den selv? Har du konstruert den selv? Sant? Eller har du blitt til ved tilfeldigheter? Eller flaks? Eller ja, du... og
0: det er litt sånn... Ja. Og der, og der, der har jeg lyst til å høre litt, og du tenker, for at for så er det jo litt sånn at, nei, det ble bare sånn. Mm. Det var altså et familiemedlem som spurte meg, for de hadde en ledig stilling, og så ringte de meg og sa, jeg, ja, ja, men så ble det bare sånn. Yes. Og så ble jeg bare her. Ja. <laughs> og, og, hvis er, og hvis du er lykkelig med det, og fornøyd med det, og synes at det er bra, så er det jo helt topp. Men jeg møter jo av og til noen ulykkelige mennesker mm -hmm. som, som bare rett og slett har latt seg begrense av sin egen skjebne. For, mm. for det er jo to litt ulike måter å tenke på. Mm. Altså, livet, er det noe som skjer, og der er på en måte bare havne der jeg havner? Mm. Eller er det noe som jeg har en sånn aktiv kontroll i og til litt styring på, og der jeg, der jeg selv har eh, mm. en nær kontakt? Mm. Men, men hva tenker du, Agnete? Hvilken Hvil, vil, vil, type tenkemåte er det som gir best livskvalitet?
1: Men Begge deler kan gi god livskvalitet, tenker jeg. Det, men det handler jo litt om, liksom, er du en aktør, eller er du en brikke i ditt eget liv? men de aller fleste som jeg snakker med de sier jo at de er der de er i dag på grunn av tilfeldigheter det er veldig få som sier at jeg har laget meg en plan og jeg har fulgt den til punkt og prikke jeg kjenner en <går> hvor alt på en måte bare har blitt akkurat så sånn som man planla siden videregående men ellers så er det mye tilfeldigheter det er hvem du møter sant? og det er hvilke sjanser du griper og hvilke sjanser du lar gå Uh, og så er det jo, jeg hjelper jo ledere og, og andre også med, med å på en måte reflektere over, ok, men hvordan, hvordan er det du tar valg? Sånt? Når du står overfor et, et sånt valg, er det hva, hva lar du vekt på da? <laughs> er det noe mønstre i, i din måte å ta de her valgene på? Og, og hva er erfaringene dine basert på de valgen du har tatt? Sånt? Og vilka andre muligheter hadde du da, sånt? når du stod i denne situasjonen? Det er jo... Det er jo fint å reflektere over, tenker jeg, til senere <laughs> også. Men det är jo, jo en teori som er liksom glad i, den, en sånn identitetsteori, en som heter James Marcia, og han, han sier jo det at någon av oss vi utforsker jo svært lite før vi tar valg. Han har laget en sånn modell basert på commitment och på utforsking, og hvis du på en måte verken utforsker og ikke får plikt til deg noe særlig, er du gjerne ganske ung og du, du vet forløpig ikke vad du skal bli, og du, det er kanskje ikke noe krise eller noe som brenner. Sant? Men hvis du da har lav utforsking, men du, du har kommitt av deg sterkt, da er du i en boks som jeg kaller at du har arvet karrieren din. Det vil si at du, du følger familien, for eksempel. Gutten min i vår familie er vi leger. Sant? Og jeg kommer fra en sivilingeniørfamilie, fra NTH i Trondheim, som det heter en gang. Det var liksom, her er vi sivilingeniører i vår familie. Det var litt sånn, sånn jeg var vokst opp. Og det hvis du da er der, for at du, vi har jo ikke oversikt sant? over alle de mulige yrkesretningene som er, og da følger vi de nærmeste og venner og familie men familie kan ha veldig sterk påvirkning og da kan det være at du oppdager senere, altså enten når du starter på studiet eller når du begynner å jobbe at nå er det her så artig ikke helt det jeg så for meg og så har du de som er i lekefasen som jeg kaller det, hvor Marcia sier at de er lav på forplikkelse men de er veldig på utforsking det vil si at du er ute til å eksperimentere. Sant? Du er ute etter å finne ut hvordan det er her. Hvordan er det här yrket? Hvordan ser en arbeidsdag ut? Hvordan ser en uke ut? Sant? Eh, og så leker du litt, og du spør folk, og du tester deg selv i ulike roller. Eh, og så eh, siste det er jo når du er høy både på, på utforsking och høy på commitment. Altså, da er det oppnåelse. Da har du på en måte funnet ditt. Sånn. Och uh, da får du brukt deg selv, og, og du, du har en jobb i tråd med dine interesser og lidenskaper. Men som man sier, du, du, bli, du kan ikke bli der forever, du er nødt til å gå tilbake til lekefasen hele livet, så må du hele tiden eksperimentere og fornye deg, og på en måte opprettholde kompetansen din, da. og finne nye veier hele tiden. Og det er jo i tråd med læringslivet vi er i nu.. Mhm.
0: Læringslivet, ja. Den, den livslange læringen, det, det er gøy at du, du nevnte det. For det här er jo, en kan jo da se for seg to så liksom, sånn motstridende altså, Der du da har de som, som er på relativt likt sted gjennom hele karrieren sin, altså samme arbeidsplass, relativt like oppgave, og trives godt med det. Yes. Noen, av de, altså, noen av de kan jo godt bli litt sånn stresset av å høre på alt dette her, at vi må forny oss, vi må lære ja. noe nytt, og vi må utvikle oss, og så det er sånn det skal være. Altså, handler dette her om, om personlighet? Handler om kultur? Eller tänker du at alle mennesker ville hatt det litt bedre hvis de hade et, et mer bevisst forhold til sin egen karriere? Eller er det, for, for hvem med det å tänker på den måten?
1: Altså, det er to ting med det der, og det er at uh, arbeidslivet er i stor endring. Altså karrierelandskapet endrer seg hele tiden, ikke sant? En ting er jo pandemien, vi er jo midt oppi nå, men det har jo vært uh, endringer over lång tid. Uh, på grund av digitalisering, for eksempel. Uh, som gjør at alle, altså en av fire jobber endres, sant? Og, og de jobbene nå blir bort og noen kommer till. og de nye som kommer till de kommer jo gjerne innenfor andre områder kanskje et annet sted i landet også sånn at vi må jo opprettholde kompetansen vår for å opprettholde jobben vår også sant? Sånn at, så det är jo en del av læringen med det betyr att du bytte jobb så ofte selv om veldig mange gjør det også at du blir hyppigere jobbskifter og kanske karriereskifter men du må opprettholde en eller annen form for relevans da, og attraktivitet både hos nåværende arbeidsgiver og eventuelle andre arbeidsgiver da, det er jo lite av essensen i det der med livslang læring men samtidig så, så peker du på noe som, som går på motivasjon, tenker jeg det er noen av som som elsker nye ting utforske og leke og, og, og teste oss selv hele tiden, sant? og gripe muligheter, mens andre er skrudd sammen litt annerledes, og ønsker mer forutsigbarhet, eh, hvor kanske jobben er et middel for noe annet. Sånn? At de har en annen lidenskap i livet. Det betyr ikke at de ikke er opptatt av jobben sin, det betyr bare at de ønsker å realisere noe annet, om det er å være fjellklatrer, eller om det er å drive med rallycross, eller hva det nå enn er for noe, Så, eller familie, sant? Sånn? Men det er andre ting som gjør at de er veldig lojale til arbeidsgiveren sin, sant? Eh, og de ønsker forutsigbarhet, de ønsker å gjøre en god jobb, men de, de er tilfreds med sånn som det er, sant? Eh, og det tror jeg handler litt om eh, den der, det er også personlighet selvfølgelig, men, men også den der den motivasjonen vår, da. Mm, men de,
0: de kommer ikke så ofte til deg?
1: maj de kom någon av dem har kommit för de ikke har inte klart att kanske hänga med da, I, i, eller at det har skett omstillinger i verksamheten som har gjort att plusvis så är det et med ett og och då och då vet jag mycket men var modet. Sant? Jag har ju jo bara jobbat där. Det har ju gått som jo gått og så kom den krisen kan nu. Sant? Og det er jo det jeg sier, at du, det er en fordel at du jobber med din egen karriere kontinuerlig, genom hele livet, ikke bare når krisen ramme. sant? Da kommer du litt bak på hengeren, det blir, litt, det blir litt mer bratt oppover bakke for deg da, eller om du, du hele tiden har fokus på det og holder deg oppdatert og ja, eksperimenterer og... Ja.
0: Og dette her er jo en litt sånn hard realitet, eh, altså at nesten uansett som bransje du er i i dag, så er du i en risikosone. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da for å bli omorganisert, for å bli nedskjert, for å bli satt nye krav til, som ikke nødvendigvis er i tråd med det som var bestillingen den dagen du, du begynte jobben. Og det er jo på en måte, det tenker jeg er litt sånn alvor i dette her. Det er jo at det er, det tror jeg, i større og større grad så er det flere og flere som ser at ja, det er faktisk ganske få trygge jobbe igen. Mm. der du bare kan sitte. Det stille mm. og være der mm. så er det godt nok ja. altså selv hvis du jobber i en kommune som traditionellt sett har blitt sett på som noe av det tryggeste du kan gjøre, mm. så er det altså eksempelet på at kommunene kutter stillinget om å organisere, de blir sammenslått mm. og, og du vil bli vurdert mm. på en annen måte enn det du gjorde før mm. eh, og det er jo det eh, alvoret her som, som ligger litt bak dette. det, at mm. det på den ene siden så handler om å finne mening i jobben sin, og du, søke det gode liv, og ha en jobb som du opplever som noe som gir deg energi. Og på den andre siden så handler det rett om at hvis du skal ha den plassen i, i arbeidslivet som du ønsker ha, så, så er det i økende grad et krav til at du, du opplever som aktuell, relevant, og, og kan det som arbeidslivet til enhver tid etterspør.
1: Ja, og jeg ser at vi har gått fra, fra det vi kan kalle jobbsikkerhet til karrieresikkerhet. Altså jobbsikkerhet, det, det var de der gamle trestegskarrierene, hvor du på en måte tok en utdanning, og så fikk du en jobb, og så tog jobben ansvar for deg, og ga deg trygghet gjennom et, en helt arbeidsliv, og så gikk du av med pensjon. Mens nå er jo livet annerledes, vi får hyppigere skifter og overganger, og vi blir syke, og vi skal tilbake til arbeid, vi skal studere, vi skal tilbake til arbeid, altså vi får mange sånne overganger. Uh, og, og de overgangene det ansvaret må vi ta selv ikke sant, de skifter og det betyr at vi, vi har gått fra jobbsikkerhet til karrieresikkerhet og karrieresikkerheten er i stor grad oss selv uh, som må ta ansvar for Sånt? for vi, har mange, vi kommer til å ha mange arbeidsgiver
0: ja, og betyr det for noe å bety karrieresikkerhet
1: ja, det betyr at du skal sikre deg selv da, sant sånn at du er relevant og attraktiv i arbeidslivet, sant Uh, og, da, og det innebærer livslang læring, blant annet. At du har fokus på det. Uh, so, og det, det er det mange som ikke har, ikke har det riktige fokus på, da, tenker jeg. Så det er litt min misjon her, i, nå for tiden i hvert fall, uh, å hjelpe folk med det.
0: Ja, og, og er det du gjør for, um, altså det er to problemstillinger. Det ene er jo, og, hvordan identifiserer du, du ikke er helt der du burde være. Hvordan skjønner du det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, noen får jo beskjed om det. Men andre kan jo begynne å kjenne på at ting er ikke sånn som det skal være. Ting de trives ikke lenger. Det oppleves ikke meningsfylt, eller... Men det kan også være at det er jo andre grunder til at man blir litt sånn urolig der man er. Man kan ha fått en dårlig sjef, for eksempel. Det er jo den største grunnen, egentlig bortsett fra nå i pandemien, da, men til at folk bytter jobb. Så det er i hvert fall en av de største grunnene til at folk bytter jobb. Så, men det, så det kan være andre. Det kan være ting som oppstår i livet. Det kan også være väldigt inngripende ting. Altså det kan være sykdom eller sykdom i nær familie. Altså det kan, kan være ting som skjer i livet som gjør at du begynner å tenke at, du, at verdiene dine blir sterkere. Sånt? Hvis du for eksempel mister nær, da. hva er viktig for deg da? Sånt? Du begynner å kjenne på ting, vad som blir viktig fremover. Og så blir man... Så, lite sån uh, reflekterande och börna forskligt på, okej, okay, men vad 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 är viktigt för mig då? Vad vill jag göra nu? Sant, sånn? nu har jag så, så många år igen av karriären min, vad ska jag göra? Men så är det också en ting till och det är det att vi går igenom en sån mittlivskriser alla samen. Fölle sedan en eller annen form för sån uh, u <følge> uh, hvor vi uh, vi lurer på er dette allt? Är det dette jag ska hålla på med? Sånn? så den träffar alle på ett eller annat tidpunkt sånt. Jag traften väldigt tidigt, jag var bara 38. Men uh, mange träffar den sån runt uh, 45, 55. Ja. Og det och den uh, det är inte säkert det akkurat då du ska være desperat och byta jobb. <laughs> det kan förlora sig lite, sånt. den er, den jo med att du när du är ung sant, så tänker du att uh, ja, Hela världen ligger ju framme, sant? Jag ska ta en utdanning, jag ska bli leder, jag ska bli toppchef, jag ska bli rik, jag ska ha hus, jag ska jag vet inte. Man lagar sig i vartfall någon någon tankar om hur han framtiden ska bli. Och så blir det kanske inte sån då. Ja, <går> det blir inte helt sån som du har planlagt. For någon går det väldigt bra, och andra så går det kanske inte helt sån, och så är det en sån här känsla av att okej. Okay, men det där sån det, sånn det blev. Ikke sant? Da er liksom i bunnen av kurven, og så bare når du erkjenner det, og begynner å verdsette andre ting, og, og tar i bruk andre kvaliteter av deg selv, så får du en enorm oppdrift da, etterpå, som øker til fredsetten igjen da. Så, ja. så det er mange grunner til at vi er på søk. Mm.
0: Og så er det, Aldor nevner du litt her, eh, og, og der, der, der hadde jeg nettopp en samtale med en, en god kollega av meg, eh, som, som sier at han han, møter, han driver med rekruttering, og han møter mange uh, potensielle søkere, som er kanskje et sted mellom 55 og 60, uh, noen litt yngre enn det, men som, he, uh, som begynner å fortelle seg selv at nå er mulighetene mine ganske begrenset. Ja. Nå lukker sig seg her. Mm. Og det kan være at det er sant statistisk sett. Det er jo noen artikel her og der som kan, som kan indikere det, men jeg får gjøre noen tanker om at når folk begynner å fortelle seg selv at nå er jeg for gammel, og nå er det ikke så mange muligheter, og nå er det den siste sjansen jeg har til å skifte jobb her, så er det jo en, en mental øvelse der de jobber mot seg selv. Men, men hva tenker du? Er, er alder en begrensning? Er det en realitet? Eller er det jo en, en tankemåte som, som folk må kvitte seg med?
1: jeg har jo selv vært hodejeger for en del år siden og jeg opplevde det samme som det du sier der <køk> men da var liksom jeg fikk en sånn rush av kandidater som nærmet seg 50 den gangen og da, nå er det siste sjanse og jeg får ikke noen ny jobb etter 50 det kan jeg bare glemme så jeg må ha en ny jobb nå, hva skal jeg gjøre nå? Er jeg er 8-49 fortell meg hva jeg skal gjøre og det, sant? og det har noe med tankesett, eller, eller hva media har sagt da. Ikke sant? At det, at det er vanskelig. Det, men det er jo ikke noe om at enkelte har slitt med å få jobb når de passerer 55. Ikke sant? Men, men jeg tänker det har litt også med... Altså, noen, noen er jo så vital og så... Uh, energisk og så oppdatert til dem uh, eller godt over 70 altså. jeg hadde i mitt team husker jeg hadde min alle, en av mine aller beste uh, medarbeidere, han, uh, han var jo den eldste sant? han skulle gå med pensjon sant? og alle for gud av den mannen, sant? han var bare best han var så uh, oppdatert på alt uh, sånn at det handler jo litt om hvordan du er til sinns tenker jeg, også men det er jo det, men det du er inne på det er jo tankesettet, altså hvis du kommer in i en sånn negativ tankespiral så gjør du det ikke så enkelt for det så, og da kanske du kan bruke metoden som jeg anbefaller som er en sånn innovasjonsmetode hvor du jobber med andre, for veldig mange sitter jo og tenker at og bli veldig alene da om å lede sin egen karriere og tenke at dem ska finne ut allt selv Uh, og så går de kanske til en rekrutteringsrådgiver, og så hva skal jeg bli, hva kan du bruke meg til, sant? Uh, og det blir litt gæren fremgangs fremgangsmåte, tenker jeg. Du kan uh, lage deg et karriereteam som du sparer med, og som du uh, uh, kommer upp med masse ideer med, og som du får hjelp av. Uh, for vi er ikke nødt til å gjøre alt alene. Vi kan få bistand. For, for dem kan hjelpe oss å se veier vi ikke ser selv.
0: Og der er du jo litt på god vei inn i det boka de handler om, og som er titlen, nemlig design og det du gjør der, det er jo du bruker metodikken design thinking, som vanligvis brukes i innovasjonsarbeid i alle mulige slags sektorer, som er en sånn trend, kan jeg vel si, som har brukt mye de siste årene, og som sikkert kom til å sig seg enda mer. Og, og, og det, er, det er kult, tykker jeg, at du bruker, at du mikser de to, eh, altså det som handler om karriere og en, en innovasjonsmetodikk. Og kan du ikke bare gi oss noen små, noen sånn nøkkelord på hva, hva handler det om, hvordan bruker du design thinking til å jobbe med din egen karriere?
1: Ja, mm. um. Ja, først kan jeg jo si at design thinking er jo en veldig, veldig populær innovationsprocess som brukes for å løse komplekse problem. Vanskelige problemer som, som du ikke vet hvordan du skal løse, eller når du ikke vet hvor du skal en gang. Og den tar utgangspunkt i menneskelige behov. Og det skal på en måte gi mening, da de løsningene man kommer opp med. Så det er jo en innovationsprocess som er ganske rask, og, og egentlig ganske leken, hvor du starter med å, å lete etter brukeres behov, altså hvorfor bruker noen vårt produkt, for eksempel. Hva er det de prøver det underliggende behovet bak der? Hva er det de prøver få till? Og så er det å, å se på å fungere det, sant? Hva er utfordringene her? Hva er problemene? Så er det å, å, å begrense problemene, og smalne de inn og heller lage små mindre problemer enn et svært problem. Og pakke masse inn i et, for da blir det nesten helt umulig å finne en løsning. Du skal finne en løsning som løser alle disse små problemerne. Så man deler det opp, og så blir man veldig konkret i defineringen av vad problemet er, og så snur man det til et spørsmål som man kan idemildre rundt. Og så bruker man mange ulike metoder for å finne det i, i et tverrfaglig team, og så velger man ut de som på en måte resonerer best eller som treffer kriteriene bäst Og så lager man og bearbeider de og lager en prototype som man tester på brukeren. Og det, det kan være bare en, en papp med, med noen brikker på eller en tegning. Eller. Det skal være veldig, veldig enkelt og gjøres veldig, veldig raskt. Og så tester du det, fungerer det her, ikke sant? nei, det var ikke helt sånn, det er det vi prøver få til deg med sånn, og så justerer du, hopper du fram og tilbake da, i den här prosessen, og så til slutt så ender du opp med et produkt, eller en tjeneste, eller en process eh, som brukerne er fornøyd med, sant? Eh, som dekker demmers behov, og som, som også er lønnsomt, eh, og som er gjennomførbart. Så det er liksom essensen veldig kort fortalt, og det krever også et tankesett å jobbe med, at du er nysgjerrig at du, du, du liker å skape nye ting at du er optimistisk at du tenker at, at du stoler på prosessen da, at vi kommer i mål her, selv om det blir litt kaotisk til tider så, så kommer vi i mål og det har gjort da, det er jo å adoptere denne prosessen eh, til oss selv gjennom å bli at vi kan være våre egne karrieredesigner da, som jeg sier, og at du, du, du må kjenne deg selv da men det holder ikke bare å kjenne dig selv men jo be cellinsikt du har, sant? Jo bedre karriere kan du designe, sant? Og da må du vite litt hva er din lidenskap, hva er dine motivasjoner, hva er personligheten din, hva er trekkene dine, hva er, hva er, når er du god, sant? Hva er kompetansene dine? Eh og hvilke trusler er det der ute i arbeidslivet nå, ikke sant, innenfor din bransje? Eh eller hvilke muligheter er det? Og så må du velge deg da, noe som du tenker dette skal jeg jobbe med, dette skal jeg ta tak i. Og så kaller du sammen karrieretimet ditt, og så, du kan gjøre det selv da, men, men jo flere jo bedre. Og så kan du ideemølre, bruker du masse ulike metoder da, for å få fram flest mulige ideer. For vi er skrudd sammen sånn at vi, vi bruker alt for liten tid på problemdefinering, for vi hopper ofte rätt på første og beste løsning når vi har ett problem. Og det er ikke sikkert at det er det ideelle. Og det kan være folk som for eksempel har en jobb, og så tenker jeg, jeg har det ikke så bra om dagen, og så plutselig så ringer en uh, hodjeger, du? <laughs> du, kunne være interessert i den, og så bare hopper man på, uten å egentlig reflektere, løser det her egentlig det problemet mitt? Sant? Eller får jeg et enda større problem nå? <laughs> uh, og så, uh, så sier jeg at du må være litt karriere sant? Ytte sig idéerna dine. Eh, velg dem som gir deg mest energi, velg dem som gir deg eller som dekker dine kriterier best. Og det kan være en håndfull, 3-4 stykker. Og så gjør du en utforsking. Da er du i lekefasen. Da er du ute og da intervjuer du folk som kanskje har den type jobb eller har tatt den type utdanning, ikke sant? Hvordan var det? Hvordan ser det ut? Hva gjorde du, ikke sant? Hvilke råd har du? O då är du eller du kan erfara det själv genom att ta ett vikariat eller du gör något på fritiden i frivilligheten eller du jobbskygger någon eller du blir med på något som du kan lære av. Eh och då blir du bedre känt med dig själv, Så det handlar om att dyrke den der nyfikenheten då. Och till slut så finner du något som bare, wow, detta här har jag lust att ta vidare. Detta ser spännande ut. Och så är du da er du i gang, kan det være at du treffer eh, til slutt eh, noe som på en måte gir mening for deg, at du blir en meningsfylt, og du, du får brukt deg selv og dine kompetanser, eh, og, og det er noe som arbeidslivet trenger har å ha lyst til å for. Så det er målet da.
0: Og helt nydelig, og hvis du vil ha beskrevet dette her i enda mer detalj, så er altså boka «Karrieredesign» den den er der ute, og der ferder du hele oppskriften. Og Agnete tenker jo, i disse dager så er de jo er i kontakt med mange ledere, og, og en del opplever nok at når de i, er i sånn eksil på heimekontor, mm. vekk fra arbeidsplassen, så er det noen som blir enda mer bevisst på hvorfor de liker jobben sin, og hva de liker med han, og hva de savner eh, på den fysiske arbeidsplassen. Men så er det jo også sånn at det å være lenge vekk gefrede vanta arbetsmiljö och och den fysiska lokationen kan göra att en börjar känna på att är det egentligen detta här jag ska hålla på med? Är mm. det är e för du kommer liksom in i liksom av vad vad det mig driver på med här? Och vad i krisituationer så vet man ju att folk ofte blir mer bevisst på värde, vad är viktigt för mig här i livet, samtidigt som det är element av frukt mm. som, som kan hindre det att du törr att ta nya val, men for de lederne da, som, som sitter ute akkurat nå, og du har jo gitt noen en ganske god oppskrift, og så skal jeg prøve bare å pinpointe det enda mer til den lederen, ho eller han, som sitter der ute nå og kjenner på liksom at det, det, dette her gir meg ikke egentlig sånn, så, så veldig mye lenger. Dette her, dette her eh, koster for mye. Dette her, her, her er regnskapet gjeng i minus. Jeg bruker mer energi på den denne jobben enn det jeg færre tilbake, og det oppleves ikke meningsfullt lenger. Mhm. Vivis du kal ge ett väldig enkelt tips ett råd. Va er det første du bøger, vis du bli n nog kenne på at dentvilen ggnare og motivationsjonen falle? H.
1: Da ville jag sett på vad er det som gera motivation? Vad är det som når var det bra på jobben? O vad kan du hø d du er for du høre den bedre? For man må måke bytte jobb nårgon ting bytter? Men du kan jobbe ut for Den rollen du har sant? Fordi nå er jo alle I en veldig spesiell tilstand Og særlig når du blir isolert Noen elsker jo det Men noen kjenner jo veldig på det Og vad kan du da gjøre for å bringe mer Av det som gir deg energi og motivasjon Inni den rollen du har i dag Hva kan du gjøre da Og være kreativ rundt det Hva skal til å teste ut det umiddelbart Altså det handler om Å gjøre noe det handlar om att inte isolera sig, det handlar om att inte liksom tänka att uh, det här går over, eller någon kommer att rädda mig. Nej, du må göra något för du skapar själv din egen karriär då. Så det det är väl kanske det bästa rådet. Du måste göra något. Och det bästa är att ta tag i det som har fungert för. Och se om du kan få det bättre.
0: Du må gjøre noe. Ta tak i det som har funket før, og det er ja. ingen som kommer og redder deg. Glem det. <laughs> Agnete, tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden. Jeg ønsker deg lykke til med alt det du holder på med i ditt eget selskap, Agnelli, og så håper jeg jo at noen av de som hører på her har fått øynene opp for sin egen karrierebevissthet, og kanskje eh, har bruk for å finne litt råd i, i bøkene dine, men tusen hjertelig takk.
1: Takk for at jeg ble invitert, Torage. Veldig hyggelig.
0: Og til dykken som hører på, når det gjelder karriere, så vet vi at det å delta på kompetanseheving, utviklingstiltak, det er noe som kan gjøre deg mer bevisst og nettopp være med på å gi deg denne ja, oppdatertheten. Og nå er det extremt kort tid til vi setter i gang lederprogrammet, 2021. Det er noen få plass igjen. Vi starter 2. mars, og hvis du har lyst å gjøre dette her til en del av din livslange læring, så er det altså bare å komme seg inn på lederprogrammet.no lederprogrammet.no Tusen takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å bli oppdatert på hvor alt det vi finner på, våre livesendinger og pop-up det ene og det andre, så gjenger du inn på lederpodden.no og legg igjen e-postadressen din. Lederpodden.no, da kan du for eksempel bli invitert inn på sånne livesendinger som det du nå hørte nettopp, for den ble jo streamet live fra studio, og hvis du gjenger inn på lederpodden.no, så kan du bli med på moroen neste gang. Tusen takk for at du hører på Lederpodden, og jeg ønsker deg en veldig god uke. Ha det bra.